0: Eu tava vendo um podcast do Tom Woods e tem um argumento do Sheldon Richmond que é muito legal. Muitas pessoas rejeitam liberdade, rejeitam o livre mercado por um argumento estético. Elas acham que porque livre mercado é competição e competição é agressivo no sentido popular, não no sentido libertário, mas é conflito, então isso é ruim. Então a gente tem que ter outra coisa que não seja o livre mercado. <risos> E eu vou, inclusive, deixar o podcast linkado aqui na descrição porque eu achei que foi uma sacada muito legal dele uh, pensar isso. Eu acho que isso pega muito no Brasil também. Eu sei porque eu já vi isso acontecendo. Eu sei porque eu já vi eu fazendo esse argumento que eu quero fazer nesse vídeo e um monte de gente pensando... Não, pera, eu nunca... Ah. Porque... É um argumento comum, no, o Sheldon Richman não foi o primeiro a fazer ele, eu também não tive nenhum brilhantismo em pensar isso, você vê isso em várias coisas de literatura, uh, mas é uma daquelas coisas que eu acho que a gente às vezes esquece, que é que livre mercado na verdade é muito mais sobre cooperação do que competição, mas é muito fácil você olhar, assim, dar aquela passada aleatória sobre o que, que se fala sobre livre mercado e competição e tudo mais e pensar... Cara, isso aqui é tipo um bando de empresários saindo quase no soco pra ver quem que vai fazer o um negócio mais barato e tentando cortar custos o máximo possível pra explorar as pessoas e tudo mais. Isso aqui é horrível. Uh, enquanto isso, eu vejo lá a esquerda falando de, tipo, cuidar das pessoas. Isso parece muito, mais, muito melhor. Então, esteticamente, por nenhum motivo, assim, racional, profundo e tudo mais, mas só porque, tipo, parece mais bonitinho, eu vou pros lados de esquerda ou social-democracia ou liberal, mas não em alguns cantos, porque daí... Dá para entender e visualizar isso acontecendo pra caralho. Mas a real é que o livre mercado é, na prática, a sociedade excluindo a parte agressiva, né? Porque depois você vai ter duas partes agressivas que podem entrar nessas relações humanas, que é o crime comum e depois o crime estatal, né? O Estado. Mas se você tirar esses dois, o que você tem é realmente só a parte livre da sociedade, a parte a pacífica, voluntária da sociedade... E, como eu falei antes, isso não é um argumento novo. Tem uma coisa que o Shadon Richman lembrou nesse podcast que eu achei muito legal, que é que o título original do Ação Humana, do Mises, que foi publicado em 1948, era Cooperação Social. Não era Ação Humana. E, e ele até, eles lamentam ali, né, ele e o Tom Woods. Aliás, tem gente que não sabe nem quem é o Tom Woods. eu fico meio... Ah, meu Deus. É, Valvi e Leto Muds, por favor, se faça esse favor, tá? Mas eles lamentam isso de. Cara, o quão diferente seria. Só assim, exercício de imaginação. Se o livro, um dos livros principais da liberdade, fosse chamado Cooperação Social. Certo? Porque o ser humano tem aquela coisa de ser meio formal e até meio assim, cascalho nesse sentido raio, que era muito pior que isso inclusive, uh, e isso dá uma afastada mas quando você tem esse título de cooperação social é, é isso que a gente quer, a gente tá falando sobre seres humanos cooperando socialmente é isso que é o nosso desejo é meio difícil você então espantalhar isso pra dizer assim, ah, é sobre lucro se bem que pensando bem agora, a capacidade de quem quer atacar é de espantalhar alguma coisa não é muito pra ser duvidada, né, você consegue fazer um monte de coisa, mas o fato é que o que que é o livre mercado? São pessoas com propriedade privada em seus próprios corpos, a propriedade privada que eles adquiriram, que antes não tinha nenhum dono, eles trabalharam, e a propriedade privada que eles adquiriram em trocas ou doação de outras pessoas, ou herança, enfim. E o que acontece? Todas essas pessoas, elas querem ser felizes. Isso aqui não é uma derivação de ética libertária, ok? Isso é só um argumento um pouco mais solto. O que elas querem fazer é ser felizes, ok? Bem aristotélico, bem range aqui. Por quê? Porque... Ser feliz é a única coisa que você busca como um fim em si mesmo, certo? Se eu for perguntar pra você por que você fez qualquer coisa na sua vida, no fim, do, eu vou perguntar por quê várias vezes e em algum ponto você vai falar porque eu achei legal, vai te catar, sabe? Em algum ponto você vai falar isso, certo? Ok. E a gente quer ser feliz, pra isso você tem as suas propriedades privadas e você vai tentar associar você e as suas propriedades com outras pessoas e cooperar pra tentar encontrar quem melhor pode te ajudar a cumprir os seus objetivos, então você está tentando... Você está basicamente falando assim... Cara, eu quero resolver meus problemas aqui... Viver minha vida em paz... E ser feliz pra caramba... E eu quero essas coisas aqui... Quem também está afim disso? Ah, aquele pessoal... Bora... Vamos, vamos se juntar aqui... E tentar construir isso na melhor da nossa capacidade... E uh, aprendendo com isso... E tentar ser, ter uma vida cada vez melhor... Isso é o livre mercado... No meio disso você vai fazer trocas... E definir preços... E tá... E toda a parte econômica e tudo mais... Mas no núcleo mesmo é só cooperação humana, cooperação humana em sociedade. E fora as pessoas que vão ter esses objetivos harmônicos, que podem criar comunidades mais ou menos formais, mais ou menos geog definidas geograficamente, enfim. Fora isso, você vai ter as pessoas que vão falar assim, tá, e se eu só resolver um problema que é um problema de bilhões de pessoas e ganhar um pouquinho de cada um com isso? Bom, eu vou ganhar um monte de recurso daí eu faço o que eu quiser com isso. Certo, eu não necessariamente estou olhando todos os valores morais das pessoas e tudo mais, estou pensando assim, cara, todo mundo precisa de sapato. Se eu fizer muito sapato, eu vendo sapato para as pessoas, isso é um sapato bom para caramba, que ajuda a vida delas, vai doer menos o pé, elas andam melhor, fica bonitinha, confortável, ok. Né? Quem sabe, ah, os caras gostam de sustentabilidade, eles acham isso legal, eles estão dispostos a pagar mais, vamos fazer um sapato sustentável? Não sei. Se eu fizer um monte disso, eu vou ganhar um monte de dinheiro e ainda posso fazer minhas paradas. Então eu tenho que resolver o problema dos outros. É o problema que é com que toda pessoa num livre mercado é confrontada. Se eu quero avançar a minha vida, a melhor forma de eu fazer isso é entender os problemas dos outros, é compreender os outros, resolver uma porrada de coisa lá, conseguir um monte de recursos com isso, e daí resolver um problema. Porque se eu tentar fazer isso autonomamente, sozinho, atomisticamente, me isolar num canto, eu vou morrer de fome. Porque até eu fazer uma fogueira, a maior parte de nós morreu. Vamos ser honestos. Até eu, sei lá, encontrar os básicos recursos de alimento para eu sobreviver, eu morri. Certo? Então, o melhor caminho é o indireto de eu tentar cooperar com as pessoas e tentar encontrar as necessidades mais profundas e as demandas mais profundas deles para então eu conseguir avançar minha vida. É um sistema de cooperação. Ah, mas alguns vão ganhar mais dinheiro que os outros. Mas justamente por quê? Porque eles estão entendendo melhor as necessidades e respondendo isso é basicamente um jogo de quem atende melhor os outros, de quem coopera mais. Então existe uma competição interna entre alguns setores, porque assim, a gente também não pode só olhar, por exemplo, competição de sapatos. Um produtor de sapatos também compete com um de chinelos e outros calçados diversos, certo? Se você está em entretenimento, você produz música, você não está competindo só com outros músicos. Você está competindo com todas as outras coisas que alguém poderia ver para entretenimento ou para experiências que são uh, boas e enchem o seu coração de alegria, muito amplamente falando. Então, ok, existe uma competição nisso. Mas mesmo num setor como entretenimento, o número de pessoas com quem você está cooperando... E a magnitude que você faz isso é muito provavelmente muito maior do que o número de pessoas com quem você está competindo e a intensidade com quem você está fazendo isso. Então, mesmo que você presuma que essa competição é uma coisa ruim e desgastante, o que não é, mas eu não preciso fazer esse argumento para te convencer, mesmo que você presuma que isso é uma coisa indesejável, etc., a maior parte da, da, da ação humana vai estar ao redor de cooperação social, vai estar ao redor de tentar ajudar as outras pessoas. Mas mesmo numa competição, eu sei que eu falei que eu não preciso fazer esse argumento, mas eu acho importante ter ele aqui, mesmo numa competição, qual é a competição? Qual é a competição entre dois empreendedores, duas empresas, duas equipes, etc? É quem acerta melhor o que o outro quer. É basicamente isso e aí alguém pode dizer ah não mas é que daí depois tem cortes de custos e tudo mais e ninguém reclama tipo de cortes de custos e tudo mais e tentar gastar o mínimo possível em maquinário etc o problema é com pessoas ah porque os funcionários a ideia é tentar pagar para eles o mínimo possível toda ação humana que você faz você está tentando gastar o menor esforço e energia possível para conseguir a maior quantidade de recursos possível e quando o competidor... Então, assim, não tem nada de errado em... É o que todo mundo faz o tempo todo. Mas... E quando competidores fazem isso, o que eles estão dizendo é... Qual que é a melhor alocação de trabalho dessas pessoas? Então, como que eu consigo acidentalmente construir o um sistema onde as pessoas estão trabalhando mais próximo do que a necessidade das pessoas? Porque... Se eu tô produzindo uma coisa aqui que não dá muito dinheiro, não dá muito lucro, etc, isso significa que eu tenho que pagar um baixo salário, eu não vou atrair muitos funcionários. Ou eu posso quebrar, enfim. Enquanto isso, alguém que está produzindo alguma coisa que as pessoas querem muito, tem uma grande margem de lucro por causa disso, porque as pessoas estão dispostas a pagar muito mais do que custa para fazer o um negócio, ou seja, o cara que sacou de fazer aquilo tá realmente ajudando um monte de gente, é... o cara que sacou isso, ele vai poder pagar salários maiores. Porque eventualmente, aí a gente vai entrar na técnica de economia, na parte técnica de economia mesmo, eventualmente esses lucros vão vindo para os fatores de produção e um dos fatores de produção básicos é trabalho. Então, eventualmente isso dilui para os trabalhadores. Pode demorar um tempinho, aí instantaneamente no primeiro dia ou segundo dia da empresa, mas conforme o tempo passa, isso dilui para os trabalhadores. Então, o que acontece? Os trabalhadores vão para onde paga mais. E para onde que paga mais? Para as empresas que estão fazendo aquilo que tem maior efetividade em satisfazer a vida das outras pessoas. Então, mesmo dentro dessa competição que algumas pessoas podem achar que ah, é um termo ruim, é tipo é atrito, não gosto, blá blá blá, ainda assim, você tem um sistema que gera a melhor cooperação entre indivíduos. E é o argumento que é, eu acho que é muito porta de entrada também da liberdade, que é se você tentar se planejar isso, se você tentar se organizar cada pessoa, onde que ela melhor está servindo as outras pessoas na sociedade, onde melhor ela está cooperando, como é que você vai alocar 7 bilhões de pessoas no planeta? Como é que você vai fazer isso? Você não consegue nem extrair das pessoas a informação necessária para alocar isso. Como é que você vai, então? Mas quando você deixa as pessoas... Ó, vamos, vamos tentando aí no livre mercado, tentando descobrir o que, que o outro quer e vão se organizando, você acaba com uma organização de cooperação social. Você acaba com uma sociedade funcional. E aí você tem não só empresas, porque eu sei que a maior parte das pessoas pensa em empresas, mas você tem instituições também. Gente, uma instituição de caridade se encaixa perfeitamente nessa descrição. Nós precisamos captar dinheiro, pode ser de eventos que a gente faz, de doações, etc. E tem o que a gente pode pagar aos nossos funcionários. E com isso nós vamos fazer boas ações para quem não pode pagar por elas, ou enfim. Uh, e aí os nossos doadores, que é quem está pagando por isso, vai se vão se sentir bem porque eles estão ajudando isso a acontecer. Então eles têm um senso de realização, e etc. Uh, e as outras pessoas estão recebendo alguma coisa boa. Então eu tenho uma, uma organização social, uma instituição... Só para não usar o termo empresa. É, tem uma instituição que resolve um problema da sociedade, que está gerando cooperação, e eu não estou buscando lucro necessariamente. Eu só estou alocando recursos de acordo com as vontades das pessoas. O que, que vocês querem? O que, que, os, que, que doadores para a caridade querem que seja resolvido? Ah, e se eles não. E se eles discordarem? Faça propaganda. Que, e, e tem essa objeção também, ah, porque a propaganda, a marketing, é a manipulação. Sua argumentação, porque o que você tá dizendo é tem uma coisa que eu me importo pra caramba, que eu acho que é a coisa número um importante no mundo e eu gostaria de trabalhar nisso, mas a galera que tá disposta a doar pra isso acha que é tipo quarto ou quinto lugar isso não é, assim é, é importante mas não tanto, então eu vou tentar convencer eles que de fato é, eu vou fazer marketing, eu vou ter uma estratégia de divulgação de publicidade aqui, pra convencer esses caras, convencer esse pessoal que de fato dá dinheiro pra esse negócio é uma coisa boa então a gente tem um exemplo de uma instituição de caridade que é outro exemplo, uma instituição de cultura Pode ser qual manifestação cultural você quiser, tanto faz. Bom, nós que queremos mostrar mais isso e dar mais valor nisso. Quem acha que isso é importante? Ok, eu quero empreender, que é o termo formal para isso. Eu quero empreender nisso, eu preciso de doadores, patrocinadores, etc. Eu vou produzir isso aqui. Se tem um monte de gente que quer ver isso, legal. Então eu estou cooperando com outras pessoas produzindo uma manifestação cultural que elas acham legal. E quem está financiando isso está ganha, é, ganhando também porque eles estão se sentindo bem com isso. Realiza valores que eles têm na cabeça deles. A sociedade cooperou, nesse caso, para produzir uma manifestação cultural. Livre mercado, as pessoas tendem muito a associar, eu acho que é um pouco natural de movimento jovem ainda com, com economia. Mas, de novo, é a sociedade. É, eu... eu tenho esse argumento, eu já fiz ele em algumas vezes, não que ele seja meu, mas eu já fiz isso, enfim. De falar, cara, libertarianismo, você pode dizer que é só, tipo, sociedade. O que a gente quer é a sociedade, o que a gente quer é cooperar. O que a gente quer é cada um viver a nossa vida buscando a nossa felicidade da forma que a gente define como felicidade. E a melhor forma de fazer isso é olhar ao redor e falar, e o que, que eu preciso fazer pra esse pessoal aqui, pra eles ficarem felizes, pra eu ficar feliz também? É isso que o libertarianismo quer, é isso que é um livre mercado. No meio disso tem uma economia, mas tem muito mais coisa. Enfim, o podcast do Tom Mudes que me inspirou essa ideia vai estar tá aqui na descrição. E eu sugiro que vocês se inscrevam lá e acompanhem o cara, porque eu já sugeri ele no passado, sugiro isso de novo, eu acho maluco que tem pessoas que não saibam quem é o Tom mudos mas enfim. E o que eles também falaram, foi dois podcasts, mas eles falaram em algum deles, eu não lembro qual, que eles falaram, eu espero que isso aqui também inspire outras pessoas também. Sim, tá aqui, achei legal isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.